0: El Fader Pregunta Un podcast donde los pibes del CEF hablan de todo En esta tercera edición del ciclo de charlas El Fader Pregunta hablamos con la presidenta del CONICET Ana Franchi sobre ciencia, género y gestión
1: Bueno Muchas gracias a todos y todas las que nos van a escuchar. Hoy tenemos el honor y el gusto de, de en esta tercera charla, de nuestro ciclo de charlas del Faro Pregunta, estar hablando con Ana, con Ana Franchi, actual presidenta del CONICET, licenciada en química y doctora en ciencias químicas de la UBA, fundadora con otras muchas personas de la red argentina de género ciencia y tecnología, y que hoy tenemos el gusto de estar hablando con ella. Vamos a estar preguntándole distintas cosas. Guada, de Tercer Artesanías. Hola. Hola, ¿qué tal? Amadeo, también de Tercer Artesanías. Hola, ¿qué Cara, tal? de Quinto Day. Hola. Y Hola. yo, Ciro, de Quinto Artesanías. Ahora, Amadeo, te va a estar haciendo unas preguntas y empezamos con la charla.
2: Primero que nada, buenas tardes, tardes, noches. La primera pregunta que tenía ganas de hacerte era... O sea, de opinión personal como al mismo tiempo de proyección, ¿no? O sea, ¿qué papel crees que la ciencia va a jugar y el desarrollo de la investigación en el futuro próximo hoy?
3: Bueno, mira, nosotros queremos un gobierno no solo que apoye a la ciencia, queremos un gobierno que se apoye en la ciencia. Y esa proposición tiene un cambio impresionante, ¿no? Porque una cosa es que apoyar la ciencia significa que nos financien, que tengamos salarios como la gente que se financian las investigaciones, pero un gobierno que se apoya en la ciencia toma decisiones asesorados por distintos especialistas, investigadores, profesores universitarios, como está ocurriendo ahora con el tema de la pandemia, y se apoya en la ciencia para tener un desarrollo autónomo, para tener soberanía, soberanía tecnológica, soberanía sanitaria, etc. Entonces nosotros pensamos que la pandemia, que es un momento muy desdichado, que cuesta vidas humanas, que impacta terriblemente en la economía, etcétera, demostró algo que en los cuatro años anteriores, donde se dudaba hasta de financiar la ciencia, se nos maltrató, se nos financió, etcétera, etcétera, nosotros decíamos, tiene que haber una comunidad científica fuerte, desarrollada, importante, que pudiera ayudar a resolver diversos problemas del país y que un problema que fuera inédito. Y bueno, desgraciadamente fue esta pandemia. Es un problema inédito. En febrero, ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a estar como estamos ahora. Y la comunidad científica, a pesar de haber sido, como dije antes, maltratada, esos cuatro años reaccionó, respondió con muchas herramientas, no con la solución, por supuesto, pero con muchas herramientas que ayudan a que esto sea menos problemático, menos agresivo para
2: la población. Claro. Y hay algo que ha sucedido en el, en el último gobierno, creo, que es esta idea de que la ciencia, algo que es una tendencia nada, a nivel mundial, en los recortes, bueno, en organizaciones científicas y demás, que es como que pintan a los científicos como una élite alejada de la gente. ¿Cómo podemos hacer para acercar a la gente a la ciencia y hacerle entender que los científicos
3: bueno, la verdad que es, este último gobierno nos redujo los presupuestos, pero eso es una idea que viene de, de mucho tiempo, ¿no? Sí. Un científico medio loco, varón en general, con los pelos parados en un laboratorio porque en general se ve el científico más con los experimentales que con las ciencias sociales, encerrado tratando de descubrir algo que no tiene nada que ver con el país, con la gente, ¿no? Pero sin embargo hubo grandes corrientes, importantísimas en la Argentina, existió Barsaschi, escribió Jorge Sábato, etcétera, que hablan de una ciencia, una tecnología, ayudando a la soberanía del país a que la gente viva mejor. Eso creo que se empieza a ver ahora cuando ves, bueno, se desarrollaron kits que permiten detectar más rápidamente si una persona tiene el virus o no. Se están desarrollando diversas terapéuticas o ensayando diversas terapéuticas. Se contribuye a la producción de respiradores, se contribuye a que las telas de los barbijos sean bactericidas, etcétera, que prevengan los contagios, y por ende también puede hacerse las telas del personal médico, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo que se ve es, científicos del CONICET hicieron esto o aquello, y no es una cosa rara que a lo mejor merece un premio internacional, como decíamos hace muchos años, cuando ustedes ni siquiera existían, no, que nos mandaron a lavar los platos, era vista la ciencia como un cotillón, como una cantidad de investigadores y investigadoras que de vez en cuando sacaba un premio, bueno, se foto con el presidente, esas cosas, pero no se la veía, involucrada en el desarrollo del país y claramente si vos pensás en un modelo de país como pensó el gobierno anterior de economía primaria para exportar commodities ¿no? soja, carne, petróleo los científicos estaban para eso para sacarse un premio de vez en cuando y totalmente por fuera de la realidad nacional si uno piensa un país que necesita sustitución de importación que necesita producción pública de medicamentos, de vacunas que necesita a los científicos, a las científicas involucradas en los grandes problemas nacionales. Tenemos montones de problemas, tenemos problemas sociales, ambientales, productivos, etc. Y nosotros creemos que ahí es donde tienen que estar los científicos y las científicas, los investigadores y las investigadoras. Ese es el modelo de país que pensamos. Y creo que ahora estamos mostrando que podemos hacerlo.
2: Bueno, sí, se nota claramente el poder que la ciencia tiene las ganas y la capacidad que tiene la ciencia para cambiar las cosas y los problemas de la humanidad y de las personas. Bueno, ahora va a continuar una compañera mía.
4: Yo te iba a preguntar cómo, respecto a justamente la situación y eso, con la pandemia, un poco ya explicaste el trabajo que están haciendo y en lo que están investigando, cómo también afectó la forma en la que venían, cómo trabajan, de qué manera están actuando, digamos.
3: Bueno, lo, lo que pasó es que en general uno tiene un tema de trabajo, ¿no? Cuando uno propone yo voy a trabajar en tal cosa, tiene que presentar el, el tema, se aprueba o no se aprueba, y uno empieza a trabajar en ese trabajo. Uno puede tener un tema específico, pero tiene que estar preparado, porque tiene las herramientas intelectuales de formación, las herramientas técnicas, para poder moverse un poco, moverse de su tema de trabajo y enfrentar algo que se nos vino encima como fue la pandemia. Fíjate... La doctora Andrea Gamarnik, que es una investigadora del CONICET y de la Fundación del Lugar, trabaja en dengue. ¿sí? Trabaja en dengue, otra de grandes problemas nacionales. Cuando nos juntamos varios investigadores e investigadoras llamados por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando ya se veía que venía esto a la Argentina, no habíamos tenido todavía casos, pero lo veíamos muy cerca, preguntamos cómo podemos responder. Y Andrea, junto con su equipo, dijo, yo puedo desarrollar un kit para... ...detectar los anticuerpos contra este virus. Entonces, ella no trabajaba en COVID, porque nadie trabajaba en COVID, porque el COVID-19 es una novedad. Pero se puso con su equipo y en 45 días, trabajando de lunes a domingo, 14, 15 horas por día... ...desarrolló un kit para medir los anticuerpos. El grupo del Milstein, que es el doctor Bornoff y la doctora Carolina Carrillo... ...trabajaban en Chagas y Dengue. Lo mismo... Dijeron, bueno, nosotros tenemos las herramientas, las técnicas, podemos hacerlo. Se corrieron de su tema específico de investigación y tuvimos un kit que detecta virus más rápido que lo tradicional. Lo mismo el grupo del doctor Comerci de la Universidad de San Martín y el CONICET, trabajaba en dengue, se corrieron. Los que empezaron a desarrollar los respiradores son ingenieros tecnólogos que estaban en desarrollo de otros este, prototipos, pero se pusieron a hacer eso. Los matemáticos, físicos, epidemiólogos que trabajaban en modelado de distintas cosas lo aplicaron al modelado, cómo puede evolucionar esta pandemia. Ellos trabajaban en, en cosas más específicas, pero se pudieron correr porque tenían la formación. Eso es lo que permite en los que tienen una buena formación previa, ¿no? Tener las herramientas para poder correrte del tu tema específico y responder a un problema. Entonces así es medio como, después los cientistas sociales en todo el país, más de mil cientistas sociales empezaron a ver qué le pasa a la gente porque está encerrada, qué pasa en las casas, cómo se aprovechan los espacios, cuáles son los problemas psicológicos de la vida diaria al estar todos juntos, qué le pasa a los niños, qué le pasa a los ancianos, cómo va a impactar en la economía esto, qué pasa con la educación a distancia con la gente que no tiene la disponibilidad de, de los equipos. ¿Qué le pasa a las comunidades originarias con la posibilidad o no de educación a distancia? Bueno, todo eso se pusieron a ver los cientistas sociales en todo el país. Entonces, hubo una fuerte decisión y también una fuerte decisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de financiar esos proyectos, porque sin plata, desgraciadamente, nosotros no podemos trabajar, porque necesitamos los insumos. Rápidamente, el Ministerio, junto con la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Empezó a financiar todos estos proyectos Primero 64 proyectos Luego ocho más con apoyo de la Fundación Wigibor Luego el COFECIT Que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología Que también depende del Ministerio Financió más o menos 134 proyectos La mayoría en el interior del país Actualmente están concursando proyectos De las ciencias sociales O sea, hubo decisión, financiamiento Y acompañamiento de la comunidad científica
4: Claro, sí Gracias a todo esto y viendo todo lo que están haciendo Y todo el esfuerzo que están teniendo en toda esta situación ¿Vos crees o ves que vaya de medio de la mano con la pregunta anterior, no? Que vaya a mejorar la vista que tiene la gente De los científicos que empiecen a tener quizás más presente todo esto
3: Yo creo que sí, yo creo que a pesar de que Los últimos cuatro años nos maltrataron mucho La gente en general siempre nos apoyó cuando en el 2016, casi Navidad, estábamos ahí en el polo, en la calle Godoy Cruz, pidiendo que un montón de jóvenes que se habían quedado afuera tuvieran becas para continuar, la gente la verdad que tenía actos muy conmovedores, ¿no? Hasta traerle de regalo un pan dulce para los chicos. Pero me parece que ahora la gente lo vio más, por un lado, y hasta los propios gobiernos lo ven más, ¿no? Los, los provinciales, los municipales. Bueno, acá está esta gente que nos puede ayudar. Creo que sí. Y a mí lo que una de las cosas que más me interesaría, ¿no?, es ustedes, ¿no? Ustedes cuando tienen que decir un, qué van a estudiar dentro, no sé, ustedes hacen sexo, ¿no? Dentro de un año, si hace dos años ustedes tenían que pensar, querían seguir una carrera asociada a la ciencia, que son largas, que son pesadas, que son muy dedicación, de mucha dedicación, que son poco compatibles con un trabajo, y veían cómo el gobierno trataba a los científicos, la verdad que tenían que tener muchas ganas para tener una vocación científica, ¿no? Porque decía este estudio cinco o seis años en la carrera universitaria, cinco años de un doctorado, doc, postdoctorado, doctora, quince años estudiante y después me dicen buenísimo lo tuyo, ¿es esa? o un trabajo por debajo de tu formación. Entonces me parece que ahora, viendo lo que pueden hacer los científicos, que este gobierno diga, como dijo Alberto Fernández en, en la Cámara de Diputados, este no es un gobierno de los CEOs, es un gobierno de los científicos, que haya dado señales de aumentar el estipendio de las becas, aumentar la cantidad de jóvenes que entren en la carrera de investigador, que nos mencionen, que nos vean, me parece que inspira vocaciones científicas. Fíjense que formar un investigador o una investigadora, fíjense los años que llegan. Ustedes hacen 5 o 6 años de secundaria, como les decía, 5 o 6 años de universidad, ya estamos en 12, 5 de doctorado, 17, 2 o 3, casi 20 años, casi 20 años formar un investigador, que inicia la carrera de investigador. Y si se nos va, es... La exportación con mayor valor agregado gratuita, ¿no? Se la damos a otros países. Entonces, me parece que además de, de lo que la población en general puede opinar de los investigadores y las investigadoras que para nosotros es muy importante, para mí personalmente es muy importante que los jóvenes se puedan ver en una carrera científica, si les gusta, obviamente, ¿no? Pero que vean, bueno, no, no es que van a vamos a ir al muere, que no, no, vamos a ser apreciados por lo que podamos llegar a hacer. Buenísimo,
4: sí, tal cual. La verdad que estoy súper de acuerdo. Te dejo con mi compañero que va a seguir las
1: preguntas. Claro, y justamente con lo que decías, quería ahondar un poco más en el tema de todo el trabajo de, de las universidades públicas, así como es el, el de la UBA, por supuesto, como el de la UNSAM, de la Universidad de Quilmes, y tantas sí. otras universidades que se están dedicando a la investigación y a la creación de futuros investigadores, hilando un poco también con el casi desprecio a la ciencia que tuvo en el gobierno anterior, el preguntarte... el el cómo y el por qué es tan importante seguir fortaleciendo y seguir revalorizando más de lo que ya es a la universidad pública y la educación pública en general. Fíjate,
3: para mí ir a la universidad, el derecho de estudiar a la universidad, para mí es un derecho humano, ¿no? Y la Argentina es uno de los pocos países del mundo que la universidad es gratuita desde el año 49, la universidad es gratuita, muchos países te dicen por qué, para qué, o algunos es gratuita, pero con exámenes que van dejando afuera a muchísimos jóvenes que no pudieron tener una secundaria de más calidad. Es gratuita, pero para pocos, ¿no? Eso pasa en muchos países. La Argentina, afortunadamente, hace muchísimos años que tiene educación gratuita. Y además, en los 12 años de los gobiernos kirchneristas se crearon un montón de universidades. Y eso no es menor. Hubo mucha crítica a la creación de universidades. Hubo una gobernadora que dijo, ¿para qué seguir creando universidades? Pero vos fíjate vos vivís en San Miguel... La universidad es gratuita, pero tenés que venir hasta Buenos Aires, te lleva un montón de tiempo ir y venir, un montón de plata, además tenés que almorzar o cenar, se te hace casi incompatible tener un trabajo e ir a la universidad, y muchos jóvenes no pueden hacer eso, de, hacer, de estudiar una carrera universitaria sin trabajar, pero si tenés una universidad cercana que te permita salir del trabajo y a la media hora ya estar en la universidad, y volver a tu casa no a las 3 de la mañana, sino un horario compatible, te permite estudiar. Fíjate que la mayoría de las universidades nuevas, como las que vos mencionaste, pero muchas otras, la UNTREF, la de la Lanús, etcétera, etcétera, más del 90% de las pibes que estudian son primero universitarios en su familia. O sea, sus papás nunca se imaginaron poder llegar a la universidad y sus hijos tienen ese derecho, ¿sí? Tienen ese derecho, y para mí es fundamental, ¿no? Te cambia la vida, aún no terminando la carrera. Igual te cambia la vida. Ir a la universidad eh, y ser egresado de una universidad pública, que yo tengo el orgullo de ser egresada de la Universidad de Buenos Aires, los que caímos en la educación pública, ese desprecio. Yo soy hija y nieta de docentes, mi papá era profesor del huergo. Y para mí es un orgullo impresionante. Y que una gran parte de los jóvenes de la Argentina puedan ir a la universidad, y los no tan jóvenes, porque lo ocurrió en esos años, hay mucha gente que se frustró porque por distintas circunstancias de su vida no pudieron ir a la universidad y fue a la universidad, porque las nuevas crearon carreras que permitían una formación profesional a gente que lo hacía sin una formación universitaria. Por ejemplo, las enfermeras y los enfermeros, más las mujeres enfermeras que enfermeros, que se crearon en muchísimas de las, de las universidades nuevas las licenciaturas en enfermería, ¿no? Que les permitió tener una formación universitaria a personas que ya venían trabajando en eso. Para mí es fundamental y ver cómo cambió el perfil aún de las universidades más grandes del país, cuando facilitó IR, cuando hubo eh, apoyo financiero para que los jóvenes tuvieran alguna ayuda para el transporte o para, para la comida, cómo las universidades se abrieron, a mí me parece maravilloso. Y seguir apoyando a las universidades nacionales, sobre todo a todas, ¿no? pero las que están empezando, que están en lugares donde ponele una persona del interior del país en un lugar chico, que no tiene la próxima la universidad más cercana está a mil kilómetros. La verdad es que muchas veces no puede, no puede irse a otro lugar. Ahora, si tiene una universidad a 50 kilómetros, ¿qué pasa? Cambia, ¿no? Cambia su proyecto de vida. Para mí es fundamental seguir apoyando a las universidades nacionales. Además, en el caso de la ciencia y la tecnología, son los aliados naturales. El 80% de nuestros investigadores e investigadoras son también docentes universitarios, ¿no? Y muchísimas. De nuestros institutos Son de lo que llamamos doble dependencia Del CONICET y alguna universidad Así que permanentemente a, eh, Fluyen las jóvenes Que están haciendo el doctorado Los investigadores Entre el CONICET, otras instituciones de ciencia técnica Y las universidades públicas
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo Y también tener bien en claro Que el hacer universidades públicas Así como vos planteaste Que algunas personas, algunos dirigentes Piensan, nunca puede ser un gasto sino que estás invirtiendo no solo en la ciencia y la tecnología, todas esas personas van a terminar siendo investigadores, docentes y futuros directores o investigadores, como dije antes, sino que estás invirtiendo en la dignidad de las personas y estás cumpliendo derechos que tienen que ser cumplidos. Y justamente si hay algo que no sucedió durante los últimos cuatro años, es esto, como nombré antes, desprecio hacia la ciencia, desprecio hacia la tecnología, esta segunda fuga de cerebros que se dio, la degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología Secretaría, cuando el mismo presidente, expresidente ahora, había dicho que iba a duplicar la inversión en la ciencia, con todo este gran contraste que nos dejó el gobierno anterior, ¿cómo crees que va a ser el cambio aparentemente estructural y en relación a los 12 años predecesores al macrismo? ¿Cómo crees que va a ser este cambio estructural que está planteando el gobierno del cual ahora está formando sí. parte?
3: Vos fíjate que con todo lo que vos dijiste, el gobierno de Macri había dicho que la única política buena en el gobierno anteriores era la de ciencia y tecnología, y por eso el único ministro que quedó fue el ministro de ciencia y tecnología. Y nos empezó a castigar desde el primer momento, ¿no? Nos bajó el presupuesto, cada vez más, el último año terriblemente, nos degradó el ministerio, etcétera, etcétera. En cambio, Néstor nombró a la ciencia y la tecnología en su primer discurso, y a partir de ahí, en casi todos los discursos, y mucho y Cristina muchísimo más, Cristina fue la presidenta de los investigadores y las investigadoras, hubo un apoyo impresionante, fíjate la, el edificio del Polo Científico Tecnológico, en lo que eran las bodegas Giola ya en, en la calle Godoy Cruz, en Palermo, la cantidad de, de institutos, se triplicó el número de investigadoras e investigadoras, se quintuplicó el número de becarias y becarias. Aumentó 500% la inversión en ciencia y tecnología, más o menos la misma que aumentó en educación, ¿no? Porque nosotros, como les explicaba todo lo que lleva a formar un investigador, si no hay aumento de presupuesto en educación, tampoco tiene sentido. Lo que tuvimos fue, en este gobierno, señales totalmente opuestas, ¿no? Alberto Fernández en la campaña dos veces fue a la Facultad de Ciencias Actas Naturales de la UBA, habló de nosotros, habló de la importancia de la ciencia y tecnología... En el primer discurso, primero volvimos a hacer ministerio, ¿no? igual que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Fíjate los ministerios que cerró. Trabajo, salud, ciencia y tecnología. Imagínate esta pandemia hace ocho meses, ¿no? una película de terror. Además de, de, de nombrarlos, que ya para nosotros es importante, fíjate que hace muchos años antes de los gobiernos de nuestra oficina, yo decía a una persona, yo trabajo en investigación y me preguntaban, ¿trabajas en la policía? Porque al comienzo no lo conocían ni el logro. Además de nombrarnos y estar presentes... Inmediatamente, con el ministro, con el doctor Salvareza, nosotros decimos, estamos muy preocupados por lo que ganan los becarios, ¿no? Los becarios estaban por debajo de la línea los becarios y becarias por debajo de la línea de pobreza. Y ya en enero, nos llama el ministro Guzmán, le dice, claro que tenemos un montón de orgullo de tener un montón de ministros investigadores de CONICET, entre ellos el ministro Guzmán, ¿no? El ministro Guzmán y nos propone un aumento escalonado de los estipendios de, la beca, de becas, que pasaron de 28.000 a este mes, que es el último mes que termina el aumento, a 45 mil pesos. Y las postdoctorales de 34, creo, a 54. O sea, un 52% de aumento en el estipendio de becas Después dijimos, bueno, nuestro problema es que una vez que se doctoran y hacen el postdoctorado y se proponen para entrar a la carrera del investigador, que es ya el cargo fijo dentro del investigador, hay muy pocos ingresos, porque durante todos estos años hubo muy, muy pocos ingresos Y entonces nos dice, bueno, en vez de 450 van a tener 800 ingresos Pero además, el CONICET tiene otra carrera, que se llama el personal de apoyo Que es el personal técnico, que puede ser un graduado universitario o no Y que es muy importante en todos los grupos de investigación Y que maneja los grandes equipos, que están las campañas, etcétera Teníamos casi ingreso nulo en la carrera del personal de apoyo nos dicen, acá tienen 300 ingresos para la carrera del personal de apoyo. Bueno, fueron dos señales, nosotros íbamos por más temas en el medio, fíjate que estamos hace seis meses, tres meses presenciales y tres meses acá, virtuales. Y, y explotó la pandemia, pero bueno, tenemos por supuesto muchas asignaturas pendientes, ¿no? Los salarios están muy mal, necesitamos mejorar el dinero que se invierte en la propia investigación, en los insumos, en el equipamiento, etcétera. Fíjate que había un llamado que se había hecho en el 2015 y resuelto en el 2016 de equipamiento muy importante y que nunca se resolvió en estos cuatro años. Entonces empezamos a que los equipos, microscopios electrónicos, equipos de real-time PCR, que son los que se usan para determinar este virus COVID, etcétera. bueno, ya se entregaron cuatro, se, entregaron, se pagaron, no se entregaron porque ahora no están viniendo por el tema de la pandemia, pero los cuatro más importantes, dos microscopios de un millón de dólares cada uno, otros equipamientos Ahora estamos Por otro tipo de equipamientos Todas estas cosas No se hicieron Y nosotros estamos Levantando Todas estas deudas Que son importantes Que nos llevan A llevar tiempo Por supuesto En un momento Muy terrible De la Argentina Muy muy terrible Inimaginable Con una caída De la economía La más grande De la historia De la Argentina Sin embargo Se sigue apuntando A la ciencia y tecnología Así que nosotros Estamos muy esperanzados Sabemos que las cosas No se resuelven En dos minutos Son cuatro años De gestión Quedan tres años Y medio Pero pensamos que Por un lado Mejorar la situación de los investigadores, investigadoras, técnicos, técnicos, becarias y becarias, y eso implica eh, estipendio de becas, salarios, ingresos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también pensamos en una vuelta de tuerca que permita que una parte importante de la investigación esté dedicada, como decíamos al principio, a resolver problemas, ¿no? Una, lo que se llama una investigación orientada, una investigación por misiones, por problemas. Yo convoco que, por ejemplo, el problema es el hambre, que habíamos empezado a convocar, habíamos convocado a los investigadores en un proyecto sobre el hambre, porque ahora estamos hablando de lo que pasó con el COVID, pero se recibió un país con 40% de pobreza. Entonces tuvimos más de mil proyectos para trabajar en distintos temas del hambre, que son los alimentos, es el agua es cómo se distribuyen y se transportan los alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, la idea de responder a los problemas, ¿no?, enfocando las investigaciones, orientándolas, es algo que también está en, en lo que deseamos hacer tanto el ministro como yo.
1: Sí, clarísimo. Y ya saliendo un poco más de, de lo evidente que es la, las políticas en ciencia de tanto este gobierno como del anterior, preguntarte más sobre algo específico tuyo, sobre algo donde vos andaste mucho, que es el tema de la mujer en la ciencia, y que, que Wada te va a estar preguntando.
0: Hola Ana, gracias por el tiempo. Yo quería preguntarte, ¿cómo ves la evolución del rol de la mujer en el ámbito de la ciencia? Y también si siguen vigentes los prejuicios sobre el papel
3: que, bueno, se juega en ella como mujeres. Fíjate, que hace 15 días, Scopus, que es una red que toma en cuenta todas las publicaciones científicas del mundo, mostró que la Argentina es el país con más porcentaje de mujeres en ciencia y tecnología. El 51% de los investigadores e investigadoras, becarios, becarios, son mujeres. Eso, desde el año 2007, las mujeres son mayoría como investigadoras de CONICET, un 53% y un 60% de becaria. Entonces digo bueno, no hay problema, ya está. Resolvimos todo, no, no resolvimos. Es cierto que estamos mucho mejor que países como Japón, que vos te parece un país súper adelantado y tiene solo 17% de mujeres. O los países centrales, que andan entre el 30 y el 35. El problema es no solo cuántas mujeres hay, sino dónde están. ¿no? Que eso pasa en muchísimas actividades. Las mujeres son mayoría en los cargos más bajos. ¿no? En el el concierto tiene una carrera que va el cargo más bajo es el de investigador asistente cuando recién entran a la carrera y el más alto es de investigador superior. En las tres primeras, las mujeres son mayoría, en la cuarta son más o menos dos tercios y un tercio, en la de investigador superior, solo 25% de mujeres son investigadoras superiores. Pero si vas a los lugares de gestión, la cosa es peor. Con esto es 53% de mujeres investigadoras, 60% de becarias, las direcciones... De los institutos de CONICET solo el 25% son mujeres El directorio del CONICET que es el que maneja, el que, el que dirige el CONICET De 8, una mujer Si vas a las universidades nacionales donde el 60% de las que estudian son mujeres El 64% son, de las graduadas son mujeres Tenemos solo 12% de rectoras Entonces ahí hay una asignatura pendiente muy importante Hay lo que se llama el feminismo un techo de cristal las mujeres llegan a un lugar y pasar más arriba es muy difícil. Y dentro de las disciplinas, la disciplina menos feminizada y más complicada para las mujeres son las ingenierías y la informática. En las ingenierías solo más o menos estudian un 24% de mujeres que les cuesta muchísimo entrar en los mercados laborales, muchísimo. No te hablo solo, la, no tanto en, la, en investigación o en docencia, pero sí en, la, en las empresas, ¿no? Es muy difícil entrar. Entonces... Nosotros empezamos con dos investigadoras, colegas, una filósofa, la, la doctora Diana Manfía, y una neuróloga, la doctora Silvia Cochen, hace muchos años, muchos años, a ver el tema de la mujer en los ambientes de ciencia y tecnología. No era un tema... Que le interesara a muchos Más bien no le interesaba a nadie este, Ni a los varones ni a las mujeres ¿no? Eh, te decían, no, tenemos muchos problemas Vos venís con esto Y ahí empezamos a, a buscar y ver qué pasaba Y dónde estaban las mujeres que Estaban mucho más abajo en ese momento Pero aún en las disciplinas muy feminizadas Como las humanísticas También pasaba lo mismo Teníamos esos famosos gráficos en tijera. Las mujeres era, eran muchas acá y se iban bajando y en las categorías más altas desaparecían. Los varones eran pocos acá y aparecían en las categorías más altas. Y eso se repetía, después lo veíamos en países latinoamericanos, etcétera. Lo que yo veo ahora, a partir del, del gran avance del movimiento de mujeres de los últimos, ponele 5 cinco o ocho años, es que ahora las mujeres investigadoras, mujeres becarias demandan, ¿no? Hacen algo que... Es fantástico y que lo define la doctora Dora Barrancos, que si quieren entrevistar a alguien sería un lujo, pero de aquellos. ¿eh? Ella dice que las mujeres tienen que darse cuenta. ¿Y el darse cuenta qué es? Darse cuenta de que el problema no es ella, que no puede, que no puede, que le cuesta más, sino que hay un ambiente laboral que dificulta sobre todo su progresión. Porque en la Argentina, como decía antes, muchas mujeres estudian, están en la universidad, 60%. Muchas mujeres entran a, a, al CONICET, porque tenemos 60% de becarias, así que hay muchas, hay muchas investigadoras, pero hay un momento que el salto a, a categorías más altas o estar en un cargo de gestión, yo soy la segunda presidenta del CONICET en 62 años. La Universidad de Buenos Aires nunca tuvo una rectora. Hay varias facultades de la Universidad de Buenos Aires, muy disímiles entre sí, como medicina y ciencias exactas y naturales, que nunca tuvieron una decana. Parece mentira, ¿no?, porque vos vas a una jura en medicina y es impresionante la cantidad de mujeres que juran lo mismo en exactas, ¿no? pero no hay decanas. Entonces, todavía falta, falta mucho. Hay muchas situaciones que, como vos decís, hacen que la mujer esté discriminada, y no son tan obvias como eran antes, porque yo les quiero contar una cosa, cuando yo estudiaba química, en el pleitoceno más o menos, un profesor de química analítica, que en su primer teórico, mira y ve muchas mujeres, porque la, la carrera de química fue femenina, muy pronto las mujeres entraron a estudiar química, y dice, qué suerte que haya muchas mujeres, porque cuando abandonan, son buenas cocineras. Eso no lo podría decir ahora, no lo podría decir ahora, ustedes se mueren, lo matan, lo escupen. Pero en esa época eso estaba naturalizado. Eso no lo vas a escuchar, es difícil de escuchar. Sin embargo, hay lo que se dice micro desigualdades, hay cosas que no parecen discriminaciones, no parecen, pero lo son. Por ejemplo, eso pasa en la política también en muchos lugares. Las, las reuniones importantes donde se toman decisiones son muy tarde. A las 6, a las 7 de la tarde se quedan. Y en general las mujeres que tienen hijos no es que deben, quieren estar con sus hijos, ¿no? porque no los visten todo el día, tenés ganas. Las podían hacer a las 8 de la mañana, pero no, las hacen a las 7 de la tarde. Eso es una discriminación. Si vos lo mirás de afuera, si, ¿por qué te quejas? Es un horario. Pero no es menor ese horario, eso es una micro discriminación. El tema de que los que se van a hacer o las que se van a hacer un posgrado al exterior, ahora pasa un poco más, pero era, antes era muy difícil que si la, era la investigadora, era la mujer, que arrastrara a su pareja a hacer el posgrado en el exterior. Al revés, sí sucedía. Entonces, no hacer un posgrado en el exterior, no siempre, pero te pone en una situación un poco menos privilegiada. La asistencia a los congresos, los congresos, yo solamente cuando he ido a algún congreso de mujer, de mujeres, sobre temas de, de problemática de mujeres, no hay por ejemplo un lugar para cuidar a los niños, ¿no? porque a veces la mujer está sola a cargo de su niño, o a lo mejor son los dos la, de la pareja, que puede ser homo o heterosexual, y entonces ¿cómo escuchan la charla que quieren? Bueno. Podría existir un lugar de, bueno, dejo al niño por dos horas, tres horas, o la niña, ¿no? Dos horas, tres horas. Hay montones de cosas que son pequeñas, que no son tan evidentes como este señor que nos mandaba a cocinar, o como les puedo contar otra anécdota, escuché una vez una física del interior, va a su primer día de clase, me gente ¿ustedes dentro de un año van a su primer día de clase? Entran, golpean, y una, un aula, todos varones, ¿no? Profesor varón, todos alumnos varones, y el profesor le dice, señorita, acá psicología se da en el piso anterior, clase de física, ¿no? Dice, no, 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 yo vengo a, a cursar física. ah Dice, física para bioquímicos, una carrera también rápidamente feminizada. Queda allá, no sé, en el tercer piso. No, no, física para físicos Y el tipo le dice, bueno, entonces sale por la puerta y a la vuelta venden máquinas de coser. Venden máquinas de coser, ¿sí? Eso sufrieron las mujeres de mi generación que llegaron a las geólogas que estudiaban cosas relacionadas a las minas, no podían entrar a las minas porque las minas son celosas y no aceptan que entran mujeres. Yo conocí, conocí una geóloga que entraba disfrazada de varón a la mina para poder hacer su investigación. Eso fue lo que ocurrió con mujeres de mi generación o generaciones anteriores. Nadie quiere que a ustedes les pase esto. Nadie quiere que tengan que sacrificar su vida personal, yo no digo que tienen o no que no tienen tener hijos, es una decisión personal, pero si los quieren tener, no quedar en una situación muy por debajo de oportunidades con una mujer que no quiere tener hijos, o que no, no quiere o no puede tener hijos, o con un varón. Entonces esas cosas son las que tenemos que seguir peleando para que las oportunidades sean las mismas, o lo más parecido a las mismas. Y eso todavía falta, a pesar de que, por supuesto, nada no que ver con hace 30 años, hace 40, fíjate que cuando nosotros empezamos a estudiar esto, las pocas mujeres que habían llegado, la mayoría había sacrificado su vida personal, porque para poder hacer eso no podía hacerlo otro.
0: Claro, sí, sí, sí. Sería como una especie de micromachismo, quizá no tan notorio. Claramente, no hay duda. Y bueno, en base a eso quería preguntarle a usted su vivencia personal, Tratando de formarse en la ciencia con una, un gran peso del machismo en la sociedad ¿Le imposibilitó su formación como científica?
3: Lo que pasó en mi generación es que había pocos modelos de mujeres que nos pudieran sí. inspirar Porque la generación anterior habían sido pocas las que habían llegado Y los modelos eran muy difíciles, ¿no? Porque si yo ahora les pregunto rápido, díganme una mujer científica Marie Curie, me lo van a decir rápido, ¿no? Sí Marie Curie es un ejemplo terrible porque es una de las pocas personas en el mundo Creo que hay cinco o seis que fue dos veces premio Nobel Entonces uno mira ese modelo y dice No, yo para que me dedicar jamás en la vida Me voy a parecer a semejante persona Pero tampoco había modelos cercanos Había pocas mujeres en investigación Anteriores a mi generación Y como te decía antes, mujeres muy duras Que tuvieron que sacrificar mucho Yo en la facultad ya había muchas mujeres Eso facilitaba un poco Pero por supuesto un montón de situaciones que estaban naturalizadas. Es como el humor hace 10 años. Los chistes misóginos eran, estaban en todos lados y estaban naturalizados. Yo me acuerdo que me peleaba con mi hijo y le diría, no dirías un chiste antisemita, porque te señalarían, pero los chistes misóginos estaban absolutamente desde que no sabemos estacionar, que este, necesitamos dos neuronas, no me acuerdo, una para aprender la hornalla. Bueno, esos chistes insufribles estaban naturalizados. El machismo también estaba naturalizado. Nosotros no... O sea, ser mujer no alcanza, hay que tener conciencia de género para ver lo que pasaba y sigue pasando, con las publicidades, ¿no? Que la mina hace un desodorante de ambiente y una cara de éxtasis este, impresionante. Bueno, todas esas boludeces. Pero la tenés que mirar con cierta conciencia, conciencia de género, porque si no ven bueno, una tipa tirando un desodorante de ambiente, no, no parece tan complicado. Entonces... A mí, dentro de la, de la propia carrera, yo tuve un fuerte apoyo familiar para, para hacer una carrera universitaria. No, no, no se dudaba que yo iba a estudiar una carrera universitaria, como tampoco pasó con mis primas, yo no tengo hermanos. Pero eso no pasó. En el trabajo ya lo, lo empezás a ver, lo empezás a escuchar, cuando yo ya era más grande y participaba en, en comisiones, en la decisión de una beca, ¿no? Mejor a un varón que una mujer, porque la mujer se embaraza. Eso lo vas escuchando. Después la dificultad, cuando tenés los hijos... Que en general no está resuelto el cuidado de los hijos Yo me acuerdo me, me subía al colectivo Dejaba a mi hijo en la guardería Me subía a otro colectivo y iba a trabajar A las 5 me, me convertía en calabaza Como dicen eh, Y tenía que salir corriendo a buscarlo Bueno, y después con mi hija Esas cosas, sí, por supuesto Que las haces No te das cuenta cuando estás haciendo De que es una dificultad Pero son tiempos yo no quiero decir perdidos porque la verdad que me van a escupir mis hijos, pero tiempos ocupados en otras en otras cosas que no están resueltas. No hay, por ejemplo, hay países que tienen extensión horaria en las escuelas primarias. Entonces no tenés que salir así como de tu trabajo que no llegás y a lo mejor están dos horas más, hacen la tarea o tienen esas materias especiales y vos trabajás más tranquila. El tema del trabajar más tranquila, eso a las mujeres que son mamás, sobre todo en la primera etapa, cuando los chicos son muy chicos, es muy difícil es muy difícil porque tenés el día que hay, no sé que no hay clase porque hay cursos para los docentes y qué haces con el pibio o la piba, el día que se enferma porque no puede ir al jardín maternal, un montón de lugares donde no, es, no hay jardines maternales, y son caros y los salarios no, no son buenos, bueno, eso pasa muchísimo, por eso en los países centrales, parece mentira, donde la ayuda familiar es mucho más complicada, donde todo hay países como Estados Unidos que que tiene muy pocos jardines, los jardines aparecen allá cuando los chicos tienen 3, 4 años, hay muchas menos mujeres en el todo el ambiente laboral en general y en, en investigación en particular. Claro,
0: sí, sí, sí. Eh, bueno, y quería preguntarle, en base a lo que le conté anteriormente, que me había contado unos gráficos que tenían forma de tijera, ¿eso sigue
3: vigente? ¿Sigue estando así? se corrió, se corrió. en vez de ah, empezar, okay. está corrida. Todavía, o sea, la, digamos que la mitad de la carrera ya somos mayoría las mujeres, pero falta la última parte. Y eso, lo más complicado, complicado, como decía antes, hay varias ONGs, hay una que si les interesa a más chicas en tecnología, muy interesante, es informática y las ingenierías duras, electrónica, mecánica, ingeniería electricista, no tanto ingeniería en alimentos, ingeniería química, donde las mujeres están más presentes. Pero en informática es muy difícil. Son pocas las mujeres que estudian y son muy maltratadas en, en los ambientes de, de, de informática. Vos fíjate que además hay cosas que no se resuelven con el tiempo. La carrera de computación científica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales empieza en los años 60, y había mayoría de mujeres, y ahora hay 12% de mujeres. Porque la visión es una cuestión, hay muchos factores, ¿no? Primero que la... La informática es una de las ramas profesionales que mejor paga en estos momentos y que demanda muchísimo trabajo, entonces hay mucha competición salarial. Por otro lado, la, la idea de cuando los chicos son chicos, hay más acercamiento hacia las computadoras y toda la cosa de juegos de los varones que las mujeres, porque los juegos están más dedicados a una visión de un, de un nene que de una nena, ¿no? Hay, Movimientos feministas que tratan de desarrollar juegos que atraigan a las nenas más hacia la informática. También la visión del informático es lo que ustedes llaman un friki, ¿no? Un pibe que está todo el día con la computadora, que come chisito, bueno, eso, y eso a mejor no es inspirador para una chica. Entonces, informática es una de las este, ramas más duras, más impenetrables por las mujeres. Las ingenierías también se habla de lo que se llama pasillo estrecho, ¿no? que ya entran pocas. Hay un 24% de estudiantes promedio de ingeniería mujeres en el país. Entonces ya empezamos con una cuarta, solo una cuarta parte. Y después, cuando se reciben, les lleva mucho más tiempo a las mujeres conseguir trabajo que a los varones. Y muchas, dado el ambiente laboral, dejan esa carrera que les costó un montón estudiar.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, ahora va a hablar Yara, no sé te va a hacer una pregunta ella. Gracias por responder.
4: Antes de, de la pregunta final, te quería hablar justamente siguiendo esta temática de género, si, por ejemplo, muchas veces uno escucha que quizás dicen, no, bueno, pero lo hizo porque el marido la dejó, o lo hizo porque esa iniciativa de la mujer, o porque el padre, ahora no tanto, pero siempre se escuchó que te decían, porque un hombre te impulsó, porque un hombre te hizo, o porque un hombre no te prohibió, no te impidió hacerlo, vos pudiste salir, en tu caso, digamos, que vos contaste ir a la universidad y que era seguro que lo ibas a hacer, ¿sentís que eso te ayudó a haber tenido quizás una mirada más abierta por parte de, de tu familia?
3: Sí, yo como te dije antes, mi familia es de docentes, sobre todo mi familia paterna, mi abuela ya era maestra, imagínate que mi abuela nació en el siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX. Entonces, ella era una mujer muy fuerte, militante política, era maestra, no había llegado a la universidad, pero era maestra, había trabajado de maestra, y fue inspirador, ¿no?, tener eh, mujeres en, en la familia, ella en particular, tías docentes que ya trabajaban, está bien, la docencia uno lo ve como un algo naturalmente femenino, en la época que ella decidió ser docente había muchos docentes varones, mi abuelo era docente varón, entonces eso, no sé, yo tuve el juego de química a los 12 años, viste, algo antes Para mí no 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 era imaginable no hacer una carrera universitaria, no es que alguien me dijo tenés que, pero no hay, pero lo que sí veo es que veía que muchas te decían, bueno, seguí el profesorado, porque es más digamos, sos profesora de química, una carrera más corta, y de hecho muchas de mis compañeras que decían voy a estudiar matemática, terminaban siendo profesora de matemática con todo respeto, que, pero era como más sencillo irse por esa rama que enfrentar una carrera universitaria. Mis primas todos fueron, son profesionales, ¿no? como que mi familia estaba muy permitido, digamos, no es que me dijeron o no me dijeron, ¿no? pero sí conozco colegas míos, gente de mi, de mujeres de mi generación que les fue muy difícil, o que empezaron a hacer una, una carrera más corta, porque te decían, no, total, no la, no es la carrera larga, porque después te vas a casar y la vas a abandonar, ¿no? Y después se enfrentaron. Eso lo vi en, en mi generación. Y como le decía, que te hubo pocas inspiraciones de mujeres profesionales, no había tantas mujeres profesionales. Yo me acuerdo las mamás de mis compañeras que trabajaran en, en, de la primaria, ¿no? Eran tres o cuatro, no había muchas más Y en general eran profesoras, ¿no? Bueno, docentes, profesoras Entonces no había, no, no veías, mirabas Y todo, esta es arquitecta, esta es médica Eso empezó más con mi generación Entonces eso hizo que fuera una, una casi una decisión De una generación que por supuesto era clase media urbana En cierta manera fuimos privilegiadas para poder hacer esto Y ya
4: también de la mano con la, toda esta movida Que viene avanzando con el paso del tiempo y de las nuevas generaciones, ¿qué mensaje quizás te gustaría dejar o qué te gustaría decirle a los que nos tenemos que empezar a formar o los que estamos empezando a trabajar en nuestro futuro respecto a la ciencia?
3: Yo les quiero decir que tener una vocación es un privilegio, que hay que defender que a veces se hace muy complicado en cierto momento de la vida, hay cosas que pasan, uno está mejor o peor económicamente, puede tener un problema u otro, pero tener un, trabajar de lo que a uno le gusta, aunque no gane tanta plata, es algo maravilloso, ¿no? El tener ganas de salir a trabajar después de haber trabajado, yo hace 40 años que trabajo en el policial, que entré becaria, más del doble de la edad que tienen ustedes, y todos los días tengo ganas de trabajar, ¿no? Entonces eso, tener una vocación, no, no digo solo por la ciencia, ¿no? pero, pero tratar de elegir y defender la vocación, ¿no? porque el tema, sobre todo en las mujeres, porque todavía yo lo escucho esas cosas, ¿no? pero tuviste un hijo y ahora, y cómo se va a criar, salen buenos o malos todos. <ríe> Creo que, que los hijos después están orgullosos de ¿no? una mamá que ha podido hacer un, una carrera y es algo que, que tenés siempre, ¿no? que no es lo único en la vida, por supuesto pero que trabajar este, de algo que uno le gusta y que además que piensa que puede contribuir a que otras personas vivan mejor, es maravilloso. Para mí es maravilloso y a mí me encantaría que todos ustedes pudieran elegir algo que les gusta, poder desarrollarse en eso y ser perseverantes, ¿no? Porque es, es dura, la carrera universitaria es dura, ya lo van a ver cuando les toque, a veces frustra, etcétera, pero pónganle garra que premia, a la larga eso es premiado, ¿no? Por cosas que no son tan tangibles, pero que sirven.
4: Muchísimas gracias y, y muchas bien. gracias por acompañarnos en la tercera edición de eh, El Fader Pregunta y por haber tomado todo tiempo para, para contar y para explicarnos algunas cosas, recontra agradecemos. Bueno, muchas gracias a
3: ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
0: Esto fue El Fader Pregunta, un podcast del Centro de Estudiantes Fernando Fader. La lucha es de todos, para todos, por una educación inclusiva, pública y de calidad.